0: Yeah. Man skal ikke have besøgt eller arbejdet i ret mange teknologivirksomheder, før man begynder at savne noget eller retter nogen. Kvinder er nemlig en stor mangelvare i IT-branchen. Kun, omtring, kun omkring en fjerdedel af de ansatte i den danske IT-branche er kvinder, og det færreste af dem er nogen, der programmerer. Kvinder er altså en var i IT-branchen, og det er noget skidt, ikke bare for kvinder og ligestilling, men også for de produkter og services, som virksomhederne producerer. Derfor skal vi i dag her i TekTopia snakke om, hvor kvinderne egentlig er henne, hvordan vi får dem ind i IT-branchen og hvad vi skal gøre ved det. Jeg har to gæster i studiet, Natasha Fri saksberg som er administrerende direktør i IT-branchen. og du har også skrevet nogle bøger?
1: Ja, det har jeg. Det er nogle år siden efterhånden, men øh, Twitterbogen i 2009, homo-digitalis i 2013, som så senere blev oversat til engelsk.
0: Så du har været omkring det med det digitale menneske, som sikkert også kunne være en kvinde.
1: Det kunne det, og er det. Ja,
0: det er det også, ja. Ved siden af dig sidder Signe Sambæk, Sambak. Undskyld. Du er P.U.D. i datologi, og så er du forfatter til den her bog, der står med kvindekendt i kode, kom sidste år. Den er ikke så tyk, men hvad handler den om?
2: Jamen, den handler om... Øh den handler jo om om kvinder i kodning, og også om at kode. Så den er lidt todelt, hvor den starter med noget historisk om, hvor hvor mange kvindelige rollemodeller vi egentlig har inden for IT. Fordi når man først går tilbage til 40'erne og 50'erne, så er der rigtig mange kvinder, som har arbejdet både med teknologi og med programmering. Så det er ligesom tyndet lidt ud siden, må man sige. Så så den del skulle ligesom fungere som en, en motivation, Øhm, men, men jeg har også en rimelig stor del af bogen, som så handler om rent faktisk det at kode, øhm, og der er også en lille sælgesbog til at forstå hardware, altså hvad er det, der er i computeren, og hvad er det, man snakker om, når man snakker om RAM og harddisk og CPU og, og den
0: slags. Så du kommer vidt omkring på de her godt 100 sider? Yeah. Og noget af det, du fortæller i bogen, det skal vi så prøve at trække ud af hovedet på dig her i løbet af den næste, de næste lille time. Men først så skal vi lige hilse på en amerikansk journalist der hedder Claire Evans, som har skrevet en bog der minder lidt om din Sine. Du lytter til Radio 4.
3: Historically women have had different points of entry into computing as a field. just by virtue of the fact that some some points of entry are more difficult than others. I mean, it's been historically quite difficult for women to succeed and thrive in the entrepreneurial capitalist Silicon Valley workplace. It's been difficult for women to work their way up the echelons of academic computer science and engineering, at least in the US, again. Um, But there have been other points of entry, uh, places which were not considered to be as important at the time, that women have made great impacts in, for example, programming itself. I mean, programming as a discipline, was not something that was considered to be important or taken seriously at all for the first 30 years of computing history. I mean, women were hired to operate computing machines in the same way that telephone operators were hired to operate switchboards. It was this kind of afterthought, you know, menial manipulation of the hardware. It wasn't something that had um, cultural significance or any real impact perceived on the importance of the technology. It wasn't until women entering that space where they could uh, and then, you know, actually creating very sophisticated approaches to programming, formalizing those approaches, uh, developing the earliest programming languages and compilers that programming became something with a perceived importance. And so there are a lot of things like that in the history where women entered into these fields, not because it was what they were naturally good at or wanted to do, but it was the areas where they could participate uh in, you know, what was otherwise perceived as being a very masculine field. Um, you know, hypertext is another one of these places. There's the sort of soft places in the history that then became important because of the contributions of women. So it's, you know, it's quite it's sort of a different it's a it's a more nuanced, I guess, difference than just thinking that, you know, women are good at programming and men are good at building boxes or something. It's always much more complex, of course. But um You know, I do think that throughout history, women have either, again, as a consequence of where they were allowed in or because that's what they wanted, there's always been this um, much more significant emphasis on the user. Uh, I'm not really sure why that is, but I, I really have found that if you're looking for women in the history of technology, it really helps to look first where the user is most valued. Um, there have been lots of women in UX, lots of women in hypertext, lots of women working on sort of applications rather than, um, sort of code for code's sake. And I think maybe that's the consequence of just women being more aware of the impact of some of these things or because those are the fields that they were allowed to find space in, but it's, you know, on a just like zooming out and looking at tech history and looking for women. You know, looking for the heat map of where women tend to congregate, it tends to be in these sort of user-centric places, which are also places that historically have been kind of marginalized in computer science. So I'm not sure which one, which one is a consequence of the other, but yeah. that seems to be the way it is. Ja, yeah,
0: det historiske overblik med Claire Evans, der har skrevet bogen Broadband, hvor hun uh, fortæller historierne for mange forskellige, mange forskellige kvinder i it-branchen helt tilbage til, jeg tror, 1800-tallet var frem til dot.com-bølgen. Men uh, Sine Sambak, du starter jo virkelig også ret tidligt i din bog, fordi uh, du starter med en dansk kvinde tilbage i 1919, Julie Vinterhansen, Julie Marie Vinterhansen hedder Ja,
2: det var faktisk en, jeg ikke kender til. Det var Anja Andersen, som er astronom, professor i astronomi inde på øh, dansk Instituttet, som øh, præsenterede hende, og det er faktisk hende, der har beskrevet hende i foråret Så det er slet ikke mig, <laughs> der faldt frem til hende. Øhm, men, men hun var så en af, af, af forløberne her øh, i Danmark, hvor hun øh, øh, rent faktisk uddannede sig øh, inden for og øh, ja, det var jo matematik i starten ikke? Øh, men, men, men i det hele taget det her med at komme at hun, hun startede øh, med at komme ind i en, en mandeverden af teknologi, altså den teknologi man så havde der i starten 1900-tallet øh,
0: det, det, det der er virkelig ja. sjovt at hende fordi der er jo rigtig mange der er stort sammenligningsgrundlag med det der skete i USA fordi dels arbejder hun på astronomiske observatorier på Københavns Universitet og rigtig mange af de tidlige computers, som de faktisk kaldte dem i, øh, i USA. De arbejdede på Harvards øh, observatorium tilbage i 1880'erne. Og det var lidt spøjst til at de hedder computers beregnere, fordi i virkeligheden så var de første computere jo kvinder.
3: Ja,
2: de var jo billige.
0: <laughs> det var billige arbejdskraft. <laughs> ja, det var
2: billige arbejdskraft og astronomer har aldrig haft særlig mange penge. Så, øh, så det, har været, øh, det har måske været motivationen dengang øh, til at starte med. Så de Æh, sad
0: simpelthen og regnede?
2: Ja, og det, og det har de jo så... Øh, gjort helt frem til 2. verdenskrig, hvor, hvor der jo også sad rigtig mange beregnere, øh, øh, ja, både hos, hos de allierede og hos tyskerne, og, øh, og sad og, og, og regnede missilbaner og den slags øh, øh, for ja, de forskellige forhold Og prøvede, prøvede,
0: og prøvede kryptanskoder også?
2: Det gjorde de også, ja. ja.
0: Der var også en del kvinder involveret der. Ja,
2: ja, så, der så de har egentlig haft en, en, en ret stor rolle øh, Specielt frem til ja, 40'erne og 50'erne, og øh, hvis vi fortsætter med det historiske, så, så under 2. verdenskrig blev der udviklet computer rundt omkring, både i, i Storbritannien og i USA, som, som for flere af dems vedkommende også blev programmeret af kvinder. Og, og, og der, er, der er jo nogle af de kvinder, der så var med til at programmere computeren, dengang der har været med til at udvikle i virkeligheden nogle af de grundlæggende funktioner, vi stadig bruger i dag med subrutiner og funktioner og forskellige sorteringsalgoritmer. Det bliver måske lidt teknisk, men det, det her med, når man, hvis man skal sortere en række tal eller noget, det, det er jo enormt nemt i dag, men det var faktisk faktisk rimelig krævende, når man skal sidde og programmere det sådan helt fra bunden med, med skinkode. Så det var sådan noget af de... Altså de her, de her kvinder har været med til at udarbejde også... Det første øh, fælles programmeringssprog, COBOL, det, det var Grace Hopper, en, øh, en drivkraft indenfor. Det var i virkeligheden, øh, man kan sige, det hun lavede helt selv. Det var den første compiler, som var sådan en slags øh, fortolker af det her maskinsprog eller slår fortolker af noget. Ja, vi vil nok ikke kalde det natursprog i dag, men noget, der var sådan lidt mere sprogligt end den helt originale maskinkode. Og så har de så arbejdet derefter videre på COBOL, som en del af et konsortie. Altså, man kan sige, hele, hele, hele det her open source, vi kender til i dag med for eksempel det programmeringssprog, jeg bruger meget, som er det, det er også blevet udviklet i sådan et konsortie, på samme måde som, som noget af det, Grace Hopper satte i gang dengang. Sammen med i øvrigt, både en masse kvindelige og mandlige programmører.
0: Nu nævner du Grace Hopper. Hun yeah. har jo faktisk <laughs> øhm, lagt navn til en, ø, en ting, som vi grund og snakker om, når man snakker IT. Det der med, at hvis der er en fejl i en software, så siger man, der er en bug. Altså et insekt. Ja. Yeah. Det, yeah. det er hende, der har fundet på det. Hvad, 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 hvad er det for en historie?
2: Jamen, det er jo så, fordi der faktisk var en bug øh, i... Øh, øh, i øh,
0: Maskineriet, ja. ja. Som, som bestod af radiorør, så vidt jeg husker, ikke?
2: Nej, hendes computer, den bestod, det var øh, hvad hedder de der? Hulkort. Det var sådan lidt mere i Den minder faktisk lidt om den computer, man havde helt tilbage i 1800-tallet, eller som, som Charles Babbage og Ada Lovelace i starten af 1800-tallet prøvede at lave sammen og programmere, men som aldrig kom til at virke. Men den, den kom så til at virke i 1940'erne, over 100 år senere. Det var lidt sjovt. Og det var sådan lidt mere mekanisk udgave, og den løb ret hurtigt... Øh, ud af drift, kan man sige, fordi at, at de radio rør, de kom til. Øhm, så, så det har været sådan en mekanisk maskine, som den her bok har sat sig ind i. Så det har jo virkelig kunne, kunne forstyrre, øh, hvis den har sat sig oven i et hul, der skulle læses så, som så, et hul, så, så, og ikke et, et salg. Så måske der er sat så.
0: simpelthen en flue eller et eller andet Ja. Og det er det der, hvad skal man sige, udtryk kommer fra.
2: Ja. Øh. Man, altså, man har jo kendt det fra før også i det hele taget, også i fysikinstrumenter, når der har sat sig insekter ind, Øh, som, som har påvirket resultatet, men man ikke helt har vidst, hvorfor. Så har man så øh, se, opdaget, at det var en bog. Så det er ikke det allerførste indsigt, der er fundet i en maskine, men altså, det er jo den første computerbog, i hvert fald. Og det er den mest overlevende også.
0: <laughs> Og den sad i en kvindes computer, ikke? Ja. Sådan, ja. Yes. Øh, nu snakker du om et af Lovelace. Øhm, jeg ved ikke, det er, det er måske upassende at sige sådan noget i radio, men sidste år der fik jeg faktisk en IT-pris, som jeg fik af IT-branchen, som du er direktør for, Natasha. Og der fik jeg en, øhm, sådan en øhm, skulptur, tredjebrændende skulptur, som faktisk skal forestille Ada Lovelace. Nej. Ja. Har du den med? Nej. Hvorfor nej. er det jo passende? Og så jeg nævnte i radioen. Ja. Det, det er jo sådan en selvpromovering Nå,
1: af. i disse tider, der er det bare hipt. Det er
0: Det mener du. Man ja. må anyway. gerne
2: provere sig selv.
0: Hende er Ada Lovelace, kan jeg ikke lige fortælle mig lidt om hende?
2: Jo, skal jeg starte? Ja, eller jo det. Jeg, 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 du du får, er så, jeg, så, jeg, er så godt i gang. Jeg vil fortælle mig, mig varm. Ada Lovelace, hun... Jamen, hun levede jo i starten af 1800-tallet, og hun har en lidt sjov historie, for hun var Lord Byrons datter, og Lord Byron, han var sådan en, en værre en, <laughs> sådan en digter. Han var poet, han var poet, poet og, og,
3: poeme, ikke?
2: og ja, boeme, Ja, boeme, og, og holdt sig ikke til, til en dame, sin kone der, og de blev vist også med i skift, fordi hun var gravid, så vidt jeg har hørt. Så han stak simpelthen af, og konen, hun var sur selvfølgelig, og hun... Øh, hvad der bliver fortalt i alle fald, så, så var hun meget opsat på, at at hun skulle i al fald ikke ind for det der litterære noget. Hun skulle arbejde med matematik og måske lidt med musik, øhm, men øh, men men den der poesi der, den skulle hun absolut ikke øh, ind i ligesom sin far og på den måde inden som en eller anden bohem. Så, så, så hun har fået sådan en ret streng matematisk opdragelse, kan man sige, både fra sin mor og hun har også haft en mentor i en, der hed Mary Somerset. Så hun har jo faktisk haft nogle kvindelige rollemodeller øh, der, dengang i starten af 1800-tallet. Øh, og, og så blev hun så introduceret for Charles øh, Babbage tror jeg han udtales. <laughs> Som, som så var i gang med at lave denne her maskine, og han havde brug for en rigtig dygtig matematiker. Og det, det var hun. Altså, det var ikke bare hendes opdragelse, men hun, hun havde virkelig talent for det, var også rigtig dygtig. Så hun bistod ham med rigtig meget i udviklingen af det. Øhm, og, og da der så var nogle italienere, der, der fik lov at se maskinen, og så fik beskrevet, hvad den kunne, denne her maskine, som, som Charles Babbage lavede, øhm, med inspiration af, af jacquard og, øh, og de her selvspillende pianoer, jo, <laughs> der, der øh, fik Ada Lovelace så lov til ligesom at læse. Hun skulle overskrive, eller oversætte det og så lave lidt noter til den. Og det endte med, at hendes noter det er, det blev det første program, der blev lavet for italienerne. Hun havde åbenbart ikke helt fattet, hvordan maskinen virkede, men det vidste hun jo, så hun kunne ligesom rette det til. Så, så det var sådan meget ydmygt, nogle noter til et egentligt øh, paper eller en egentlig artikel, som så er endt med at blive det første øh, computerprogram,
0: ja, som hun så det, har lavet. det viser at hun var ret skræmt til det der, og faktisk bedre end Charles Babbage, så han blev ret inspireret af en så husker. Ja. ja. Desværre så døde hun i en relativt ung alder, men øh, Natasha Frih som administrerende direktør i IT-branchen, når og så giver sådan en skulptur af den her kvinde. Hvad er det for et signal, I gerne vil sende?
1: Jeg tror, der er mange symbolikker i det, men et er jo, at vi skal gøre op med normerne. Du nævnte, Sine, at kvinderne sad ved computerne i 40'erne. Det var også, fordi der var krig, der var ligesom mangel på mænd. Og da de kom tilbage fra krigen, så sendte vi kvinderne hjem igen og drengene ud i uddannelsesinstitutionerne. Dengang blev det jo ligesom skabt som norm, at det var drengene, der havde de her mere tekniske uddannelser. Så det vi prøver, det er jo selvfølgelig at bruge rollemodel, men også at påvirke sig, at det kan lige så godt være en kvinde, øh, som en mand. Det er måske... Du stussede over det, havde det været øh, Steve Jobs, du havde fundet skulptur af. Så ved jeg ikke, om du havde stusset lige så meget. Nej,
0: jeg stussede. Jeg synes faktisk, det var rigtig fint, øh, fordi vi har... Helt tilbage da jeg lavede mit gamle program, har desken på Bed havde faktisk meget langt indslag om, at man kan lagt den ja, Det kan jeg godt
1: huske.
0: Jeg kendte den godt. Jeg mm. havde bare svært ved at genkende skulpturen den, ja. Den lignede den ikke rigtigt, synes jeg. Anyway, ja, det er nu ja, ikke. Det, jo også også svært, det er også ikke, når man fint.
2: ser de der gamle 1800-tals af hende mm. med store brokader og sådan ikke? Hvordan må hun egentlig se ud?
0: Jeg har faktisk også set maskinen. Den står på uh, Computerhistorisk Historisk Museum i Silicon Valley. Jeg har aldrig set den køre, men de har faktisk bygget den, og står faktisk også inde i London. Så der er noget historie der. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Det, der var sket med kvinderne, det var, at de, de var i IT-branchen, eller hvad vi skal kalde dem dengang. De sad der og regnede. Det hed vel en eller anden dengang, computerbranchen, whatever vi skal kalde det. Og så forsvandt de. Der blev færre og færre kvinder. Altså, I takt med, at den personlige computer blev introduceret osv. op gennem 60'erne og 70'erne, så faldt andelen af kvinder i IT-branchen. Hvad var det, der, der skete?
1: Jamen altså, jeg har jo lige nævnt krigen som et eksempel, men, men jeg, jeg tror også lige så snart, at altså hvis du kigger på udviklingen fra mikroprocesserne tilbage i 50'erne og frem til nu, dengang havde vi jo ikke en, en idé om al den vækst og alle de arbejdspladser og alle de muligheder, som den her nye teknologi ville uh, give os. Og dengang det begyndte ligesom at udvikle sig i 60'erne og 70'erne og frem til nu, så det er det jo blevet en kæmpe industri i sig selv. Og hvem skal ud og tage de stillinger? Jamen det bliver jo repræsentativt for befolkningen, det... Så flest mænd, der har, der har gjort det historisk, og så blev hele nørt. begrebet jo også øh, opfundet i takt med det, at de, de så lidt anderledes ud end dem, der så og udviklede på det her. Så jeg tror også, vi har skabt en, altså, vi har skabt en, en større, øh, større gap øh, ved, at det, det har været så tydeligt, at det var mænd, der lige beskæftigede sig med det her område. Øh, og så har det været igen, det var hardware-fokus, der var ikke så, meget, øh, så mange af de bløde værdier. Øh, Dengang Ella Lovelace var i gang, havde det jo et formål og en applikation. Og det er vi jo så kommet til igen i dag, men, men det gap, vi har haft øh, igennem de senere årtier, det, bliver jo, det følger jo, også, jo frem til dag, hvor software øh, så er kommet på banen, og nu begynder vi at tale kontekst igen. smarte byer, øh, fremtidens sundhedsvæsen osv. Så, så jeg, jeg er sikker på, at vi nok skal få kvinderne med i spil nu. Ja,
2: ja. Jamen altså... Øh... Hvis jeg så var det jo også der i 70'erne, hvor datologi begyndte at komme som fag på universitetet. Der har man jo noget data for det, og jeg arbejder jo tilfældigvis også med uddannelsesdata, så jeg har siddet der og nørdet rigtig i det. Og dengang, der var det jo, hvad hedder, der var jo flere, forholdsvis flere kvinder inden for datologi, end der var for fysik for eksempel, og inden, også, inden for, øh, også flere kvinder, end der var inden for lægevidenskaben. Og det er jo så i den grad øh, enten den anden vej nu. Så, så der er også ligesom nogle, nogle ting, der er sket, og, det var, og man kan ligesom se, at der, der kommer et dyk i 80'erne. Øhm, og nogle steder, sådan først nærmest i starten af 90'erne, hvor der fra, fra at have været sådan en 25-30 procent, der, der blev færdiguddannet som, dat- som kvindelige datologer, eller som ja, kvinder i datologi, så den endt med at være nede på nærmest sådan en 5-10 procent om året. Så der er jo virkelig sket noget. Jeg tror også, at den der dyrkelse af nørden, i kælderen, med pizzan mm. den, den tror jeg det tror jeg har været lidt farligt Det altså. eller ja, det har i hvert fald været udslæbeskivene og måske også øh, øh, hele hele filmindustrien for uh, War Games og øh, øh, hvad hedder den anden der? tilbage til fremtiden Sådan nogle film hvor altså, som jeg jo øvrigt rigtig godt kan lide men hvor, hvor, hvor øh, hvor, hvor, hvor ligesom med mændene, der er det der gale geni, der kan finde ud af det der med computerne, de andre, de står bare ved siden af, jeg tænker, åh. Oh. Men det er jo, jo, for, jo selvforstærkende, ja.
1: fordi hvis der er mænd i en branche, der sidder på uddannelsesinstitutionerne, og, uddanner og designer uddannelser til mænd, altså det er jo lidt problematikken, og diskussionen vi har omkring kunstig intelligens, også hvorfor er det egentlig vigtigt at have kvinder med, jamen det er fordi, hvis du har en lille snæver andel af befolkningen, der designer til den øvrige befolkning, så bliver det jo ikke repræsentativt for det, vi gerne vil have, og dermed så tiltrækker du måske mere af, af dig selv, i stedet for, for andre.
0: Ja. Hvis, vi lige, hvis vi lige bliver det med, 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 med uddannelsen, det fordi, jeg så en rapport sidste år, som jeg tror Microsoft her i Danmark lavede sammen i et byrå, som jeg har glemt navnet på, men som fortalte noget om det her sådan billede, som piger har af matematik og fysik, og når de er helt små, så vil de gerne. Men når de bliver lidt, så spejler de så måske deres far, når de bliver lidt ældre, jo, de at spejle sig mere i sådan, hvad skal man sige, kvindelige idealer eller i anførselstegn. Og så holder de op med at være interesseret i naturvidenskab, og så kommer de igennem på det her uddannelse. Ja. Er det, er det noget, sine samtbakke, som du kan genkende i de der uddannelsesdater, som du har siddet ja. med?
2: Ja, jeg ja. også Microsoft-rapporten, det var i samarbejde med Dea, den har jeg jo også ah, fuldt ja. fuld med i. Både den, og så også en, en anden rapport, der hedder Isil, som DPU har, har været med i, øhm, viser ligesom det her med, at når man måler... Altså, flere ting i det også. Når man måler på, hvad de rent faktisk kan, så er hele, hele den teologiske øh, tænkning, der er kvinder lige så gode som, som mænd, eller piger som drenge, fordi de var 15, da det blev målt, ikke? Øh, Men når de så bliver spurgt til, om de kan, om de tror, de kan, så har de simpelthen en utrolig lav selvtillid til, at de kan. Altså, så der er der et eller andet øh, misforhold mellem, hvad de tror, de kan inden for teknologi, og hvad de så rent faktisk kan, øh, så, så, så det er i hvert fald en af, af, af de ting, der, der foregår der. Øhm, men, men det er jo for 15-årige, og, og, og man har så ikke målt deres selvtillid som, som øh, 8-9-årige, der hvor, hvor man kan sige, hvor de er meget mere øh, positiv og øh, interesseret i, i teknologi.
0: Og måske mere øhm, lejende.
2: Ja, måske mere lejende, altså fordi... Ja. Øhm, fordi det er måske næsten lidt for sent der som 15 år, hvis det er der, man vil fange dem så, så, så er de gået over i, 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 ti, i, i puberteten øh, og, Men, og interesserer sig for
1: Vi må heller ikke glemme de bajers, vi smider ind i vores børn når vi opdrager dem, altså hvem er det typisk der sætter tekniske ting op i hjemmet hvem er det, der installerer fjernsyn, hvem er det, der sætter Apple TV'et op eller computeren op og så videre, så videre, printeren for den sags skyld. Og i det øjeblik, altså vi kan jo, det er jo fint nok at lade ens mand gøre det, men i det øjeblik, vi så gør det og tager det valg, så sender vi også et signal til vores børn, ikke vores drenge, fordi de følger typisk deres fædre, og, og pigerne følger øh, kvinderne som er rollemodeller. Men pigerne sidder ja. og tænker, mor er jo lidt dum til det der, men så må ja. jeg jo også være lidt dum til det der.
0: Så, ja. så i virkeligheden, det, det gode råd, du giver her, det er, at man skal lade, lade sin hustru gøre den slags ting. Præcis. Så skal man sidde på sofaen bare og, og kigge og er jo ikke imens, meget
2: til det ja. Det
1: skal det, man
0: nemlig. Det kan godt være.
2: <laughs> ja. 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 Jamen, Det er jeg helt enig i. det er også. Øh, jeg er involveret i noget, der hedder DigiPivi, der netop også handler om... Og det kan så være lidt... Øh, hvad, hvad man synes om, dem, det? Hvad det er? Jamen det er nemlig en organisation, som, øh, som typisk har øh, aktiviteter kun for piger og kun for deres møder. Altså det vil sige, der bliver møderne tvunget til at forholde sig til teknologien. Øh. Så, så det er. Øh, hvad kan man sige, det er sådan en safe space, vil man måske kalde det, hvor man, hvor, hvor man så kan gå og rode med det der teknologi sammen med sin datter, øh, og så finde ud af det. Men, men jeg synes så faktisk også, det er vigtigt i forhold til ens børn, at de ser, at mor også kan. Altså jeg tænker faktisk, selvfølgelig skal pigerne kunne se, om en mor kan også, så jeg kan også. Men jeg tror også, det er vigtigt for drengene at se, når, jamen, det der med teknologi i IT, det er også noget for kvinder. Mm. Fordi ellers så tror jeg også, de ligesom ser hen i klassen, om hvis jeg skal noget med IT, så sætter man lige med de her drenge, fordi pigerne er nok ikke interesserede. Så jeg tror, det er ligesom det hele vejen rundt, øh, at de skal, altså alle børnene, der skal påvirkes til at lære, at, at, at mor også kan.
0: Du nævner Signe, det her Digge Pibi, uh, Natasha Natasja i Sarsberg, uh, ITB, IT-branchen, har været involveret i det, der hedder Coding Pirates.
1: Coding Class, ja, det, det, Coding det class. har vi sat i gang. Ja. Ja. Som, ja, og det består af, at vi, vi har sendt uh, undervisere ud i skolerne, uh, og undervist uh, skolebørn i, hvordan man uh, kan kode. Uh, og det har været en, en kæmpe succes. Vi har, uh, vi har kørt det siden 2016, og der har været mere end 7.000 deltagere fra hele landet, Øhm, og i dag, der, det spænder fra 4. til 9. klasse, øhm, hvor de får sådan en intensiv forløb på fem øh, uddannelsesgange. Øh, så de går lige fra intro til kodning, øh, øh, og så slutter de af med et virksomhedsbesøg hos en af kodningklassens arbejdspartnere.
0: Hvordan er fordelingen af drenge og piger der?
1: Jamen, den er som i klassen. Altså, det ja. er det, det, det for hele klassen. Det så vi fokuserer på IT-kompetencer bredt øh, ja. i, i den forstand. Men det er klart, det er jo... Altså, de med i, i samme grad.
0: Nu er der også det der med, at du nævner sine sambagt, det der med, at øh, der er ikke så mange, der bliver optaget på datalogi, altså så mange kvinder. Men der har været nogle tiltag, både på ITU og på Københavns Universitet, for at få flere øh, kvinder til at søge ind.
2: Ja, og, og det har i virkeligheden været nogle forholdsvis simple ting, de har gjort. Altså, de har jo lavet en stor forundersøgelse, men, der, men, men de har måttet kigge lidt på, altså simpelthen, hvad er det for et budskab, de sender ud også, øhm hvor man kan se, at øh, de, de havde rigtig meget øh, på de sådan softwareudviklingslinjerne, for eksempel, eller softwareudviklingslinjen, øh, der var det, der var det sådan, øh, mænd og drenge, der var på alle billederne stort set. Og på designlinjen, der var det så, <laughs> kvinder. Så det, de har arbejdet med, det er simpelthen at sørge for, og det er en ud af flere ting, sørge for det her med at få, få blandet øh, øh, kønnene og i markedsføringsmaterialet, så har de, det er jo, det kan det ikke gøre det hele. Der, fordi det, der har også været noget med en eller anden form for utryghed ved at begynde, når man ikke kan programmere i forvejen, fordi det er tit, når man begynder øh, så øh, på, på datalogi mange steder, så, så, er der, så vil der altid være nogen, der måske har kodet de til 15 år øh, i hele deres øh, ungdom, så, og så kan man så kan, hvis man ikke har været en af dem, der har til 15 år, så kan man godt føle sig lidt udenfor. Så der er også flere, både på KU og på ITU, hvor de så har haft nogle øh, kurser lige i starten, øh, hvor, man, hvor man kan få noget introduktion til det at programmere. Og så så man ikke er bagud med det samme og, og ligesom melder sig ud, for det er jo så, så, også tit problemet, det er jo så, at de piger, der er begyndt, jamen de, har så, de stopper sig igen hurtigt, både fordi måske de føler sig ensomme, eller fordi at, øh, de måske ikke har kode de der til 15 år, inden de begyndte.
1: Og det er også ja. en af grundene til at vi har lavet Coding Class, for hvis vi introducerer det nu typisk i klasse, lige i øjeblikket er det hele Odense kommune 140 mm. klasser i Københavns Kommune alene i i 2019 og 20. Hvis vi starter der og giver dem det værktøj, så begynder de også at lege med det som et redskab til at skabe noget. Og jeg tror at nu, nu har jeg også set nogle øh, øh, udvalg, der skulle hjælpe uddannelsesinstitutionerne med at, at kigge på på materialet. Og en af de ting jeg altid har spottet, det er at i stedet for bare at tale om hvad du lærer, så tal om hvad du kan bruge den læring til. Altså, hvad, hvordan bliver det her redskabet mulighed for at verden, eller gøre en forskel, eller blive værksætter, eller hvad søren det kan være. Fordi harmoni i sig selv er ikke så interessant. Det er mere, hvad du kunne bruge den til. Ja. Og det er jo det vi, det, det, vi prøver at introducere allerede i klassen, fordi der har man ikke den her, det her forhold til, hvad skal jeg være, når jeg bliver stor. Der leger man bare uhemmet med det og finder ud af, hvad, gud, jeg kan skabe alt muligt, eller jeg, jeg kan lave mine egen spil, jeg kan regne ting ud. Så det er jo vække den appetit og den nysgerrighed tidligt, hvor den eksisterer. Ja.
2: Det, det er jeg helt enig i. At, altså, jeg håber også, at teknologiforståelse det ender med at blive et fag. Altså, dem, jeg kender, der har været involveret i hele den her øh, opstart af teknologiforståelse, som er et, øh, et fag. Jeg ved ikke, om det ender med at blive et fag i folkeskolen, eller hvordan det vil ledes. men det er jo netop det her med, at alle får den her mulighed for at, at, at prøve at lære at programmere og arbejde med teknologi i, i forskellige sammenhænge. Det er en rigtig god idé. Og der er efterhånden også bare så mange tools, der gør, at det er forholdsvis nemt lige at lære at programmere lidt. Om man så er otte år, så er, der nogle, så er der nogle værktøjer, som otte årige nemt kan gå til, og hvis man er femten, jamen så så kan man måske rykke et par niveauer op og arbejde med nogle andre ting. Men altså, det er jo nemt både at lave et lille, en lille animation, det er nemt at lave et lille spil, det er nemt at lave noget, en machine øh, Hvad hedder det? Algoritme, nej, algoritmen er altså lavet for en, ikke? Men det er nemt at lave sådan en lille machine learning eksperiment, Øhm, så, så der er rigtig mange muligheder i dag for børn, så det, øh... det er ikke muligheder ja, der
1: mangler, men, men det der mange gange mangler er en lærer der ligesom kan dirigere i den retning. Og det er jeg nemlig tror, det, det. Altså vi gjorde den fejl det sidste, de sidste år 10, hvor vi smed en masse iPads ud i skolerne og sagde hver skole nu der er teknologi, men vi glemte ligesom indholdet. Og jeg tror det er det der også har skabt lidt en teknologi øh, i at, jamen, det er jo ikke det væsentte i sig selv. Det er ja. alt det indhold vi skal undervise børnene i. Og ja. der er også været altså jeg ved, nuværende regering også har talt om, og det er jo også rigtigt at din din læring bliver jo ikke god af, at du sidder på et, et medie. Altså, din, du har faktisk bedre læring af at sidde med et fysisk medie. Men det betyder jo ikke, at du ikke skal have digitale kompetencer. Det betyder bare, at enheden skal øh, tilpasses den måde, du lærer på og indlærer på. Ja. Så der er også blevet lidt en, 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 en misforståelse omkring, at øh, altså, teknologiforskrækkelsen er skabt lidt, fordi vi glemt at sætte på værdi og bare kigge på indhold, eller på, ja. på
2: ja, ja. En iPad er jo ikke særlig god at programmere på.
0: Så vi skal i virkeligheden både have pigerne og drengene under motorhjelmen, kan man sige. Du lytter til Radio 4. Du lytter til uh, Tektopia. I dag handler det om, hvorfor der ikke er nogen kvinder i teknologibranchen. eller i hvert fald ikke ret mange. Gæster i studiet er Natasha Fri Saxberg, der er administrerende direktør i IT-branchen. Og sine Sambak, der er PhD i datalogi og har skrevet bogen Kvinde, kend din kode. Og den kode, den handler altså om den kode, man skriver ind i en computer. Vi snakkede før om øh, uddannelsen, og øh, hvorfor det er vigtigt at få flere kvinder ind på, øh, på de her datalogiuddannelser. Øh, det er så, vi kommer til at mangle næsten 20.000 IT-folk i 2030. Og rigtig mange af, af har den, den, hvad skal man sige, den vej, rigtig mange har ind i den her branche, det er via startups, opstartsvirksomheder, iværksættervirksomheder, som beskæftiger sig med teknologi. Så derfor så kunne det være lidt sjovt lige at kigge på, hvordan det egentlig ser ud med kvinder i tech-startups. Og jeg lavede den interview med en fyr, der hedder Tom Vemer fra... Atomico, som er sådan et investeringsselskab for London, de laver hvert år en rapport, der hedder State of European Tech. Og der har de faktisk de sidste to år haft et fokus på blandt andet diversitet i techbranchen. Altså hvor mange kvinder er der, hvor mange mennesker er der af anden etnisk oprindelse? Radio 4 taler med Danmark. I 2018 der målte Atomico for første gang på diversiteten i tech-branchen. Det vil sige, hvor mange kvinder er der egentlig i startups, hvor mange kvinder laver en startup, hvor mange sidder i ledelsen i en startup, hvor mange kvinder investerer i startups, og det så ikke særlig godt ud, og det har desværre heller ikke forandret sig i 2019.
4: In, in our first report was that 93% or rather just 7% of, um, of all capital invested into Europe went to founding teams that are women or um, or teams where there's, you know, founders of, um, of mixed gender. This year we found that that number of 7% had gone to 8%. So really no change at all. Um, and so, you know, if the numbers from the first report were shocking, they were similarly shocking this time around. So we haven't seen any meaningful progress, um, in terms of flow of investment, but what we did see, um, were really positive signs, um, early signs, I should say, that there's a greater level of awareness of this um, being an important issue for the industry to face. And we do see signs that people are more informed and they feel more empowered to be able to take positive action. We also see that there are signs that, you know, investors themselves are, are making changes to you know, to how they operate, um, and particularly in how they source new investment opportunities to to try to drive towards greater balance and equality and inclusion over the longer term. But you know, I think you have to make no mistake, this is a this is a really difficult road road to travel for the industry. And 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 I think one of the things that we found was that whilst it's true to say that some people are making us a priority, that that onus to drive change is not Shared by all, it's you know only being led by some, and and in fact, perhaps not surprisingly, but I think you know quite disappointingly, we see that the onus to lead this change is is falling upon women and people from underrepresented backgrounds themselves, and and there were interesting findings from our survey that showed that um, you know when, when you look at um what investors are doing to help build more diverse portfolios it's women VCs that are disproportionately more likely to be the ones that are taking those positive steps, like running open office hours or attending events where there's more diverse founders or focusing on sectors where there's greater founder diversity. Um, And so I think it's, you know, we're, we're still at a point where as an industry, we're allowing talent and value to, you know, kind of evaporate away from our industry because we're not making progress fast enough um but at the same time too we also highlight in the in the report that we've seen the emergence of a wave of um really impactful initiatives to to basically strive towards creating a more diverse inclusive and um you know equal european tech industry there's more than a hundred that that we found and some of those are doing really amazing work and um in different um, you know countries across the region In the UK there's a there's a lot happening in the Netherlands is another good example um and so you know those are the causes for optimism but it's still a really really long way to go
0: Natasha Friis Sandberg ehm nu er du repræsentant kan man sige for for IT-branchen Altså for hvad skal man sige den samlede sæt af medlemmer som I har og det er jo rigtig jeg det faktisk ikke om hvor mange medlemmer har
1: i 750 virksomheder ja ja
0: og hvordan ser det egentlig ud i Danmark? Altså, kan man genkende de her tal, som Tom Wehmeier, han, han kommer op med?
1: Ja, det kan man. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke meget anderledes i Danmark. Øhm, og vi kommer til, som du nævnte, at, at mangle 20.000 IT-specialister i 2030. Øh, så vi skal, have, vi skal have kvinderne med, for det kommer jo til at løse en stor del af problemet, hvis vi får skabt en kønsbalance. Det, der er interessant at se, det er, at 50 af alle videnskabsfolk og ingeniører i Danmark rent faktisk er kvinder. Så mm. der har vi dem med. Og på DTU, der er 30 procent kvinder. Det, der så sker undervejs, det er, at vi mister dem lidt over på arbejdspladserne, og det er jo der, vi skal være nysgerrige omkring. Og det gælder jo ikke kun IT, det gælder også ledelse, øh, bestyrelser. Men hvad er det, der, hvad er det, der sker, øh, siden kvinderne dropper ud der og går ind på andre øh, fag? Øh, så så vi, vi har fat i dem, men vi mister dem. Øh.
0: Altså noget, noget af det, man kan se i de to, øh, to års, seneste to års rapporter der fra K er jo netop, at kvinderne faktisk ikke rigtig kommer ind i startup branchen De er i hvert fald ikke i ledelsesteamet. Det er ikke dem, der hvad skal man sige, får investeringen af den risikovillige kapital i særlig høj grad.
1: Nej, 92 procent af de teams, der får, får penge, går til mænd. Altså, mm. øh, som kun er, hvor der kun er mænd i teamsne. Og de senere par år, det er gået ned ad bakke. Jeg har selv lavet startups i 8 år, og jeg kan, jeg kan, jeg kan godt huske, hvor svært det var. Altså,
0: hvor, hvor er det, der er svært?
1: Jamen, du, du bliver bare mødt med en eller anden form for... Øh, altså, der, der er et eller andet filter. Jeg kan ikke, det er svært at forklare. Altså, det er svært at forklare bias. Du, det er bare svært. Det er virkelig svært.
0: Er det, fordi man søger penge hos mænd?
1: Det gør du typisk, men, men om det er kvinder mænd, det er faktisk ikke, der er ikke nogen forskel for kvinder lige så bare, som mænd er. Vi, vi bliver jo lige så meget mødt med mænd foran os så tænker, jeg tror, der er en eller anden form for fornemmelse af, at det må være mere seriøst, eller det, der må være mere styr på vækst og kapital, og jeg har mødt rigtig, rigtig mange startups, så jeg vil sige, det, der er ikke, altså... Der, med mine men måske mindre biased øjne, så er der ikke forskel på, øh, på kvaliteten. Tværtimod, det kan man også se af, af målingerne, at, øh, at det er rent faktisk en god forretning at have kvinderne med i, øh, i ledelserne.
0: Øh, i uh. sampark, nu, nu er du selv dataloger fra universitetsverdenen. Ja. Øh, hvor, hvor, hvorfor er der ikke nogen, der tager springer springer altså kvinder på universitetsverdenen og, og laver en startup, ligesom mænd, der bare dropper ud og laver den altså i, 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 i hvert fald ifølge fortællingen fra Silicon Valley? Der er det jo alle drop ja. dropouts.
2: Uh. Det er svært at sige. <laughs> øhm, der, altså, det, ja, altså. Jeg har jo selv også, før jeg fik børn, der har vi måske noget at svaret, men før jeg fik børn, der har jeg faktisk også selv startet nogle ting op og arbejdet som selvstændig. Øhm, øh, både som konsulent, og øh, vi startede et, et øh, annoncefinansieret blad, øh, faktisk tilbage på det studie, jeg gik på. Altså, så, så jeg har sådan egentlig selv... Hvad en opstarter, men, men så, så blev det bare meget trygt med, med et, et, et lønmodtagerjob. Øhm, så altså, så, så jeg tror, jeg tror lidt der er den del, men jeg tror måske endnu mere der er de der bias. Jeg tror at er, er er vigtigere end det her med at man at, at der også er noget tryghed. Altså man bliver man bliver ikke mødt med en forventning om at, øh, at starte op selv eller at, at åh, det kunne, du kunne det være god som som opstarter. Vel. Man bliver mere mødt i en forventning om, at man er en god øh, lønarbejder. Ikke?
0: Men ja, vi har jo, øh. hvad skal man sige, generelt haft et problem, hvis man kan sige det et problem herhjemme, ikke? med at øh, vi måske ikke har alle de startups, vi gerne vil have. Måske fordi folk ikke tør tage sprænget, måske fordi de ikke kan få kapitalet, det gælder både for mænd og kvinder. Men rammer det så kvinder ekstra hårdt, fordi de måske har endnu sværere ved det?
1: Det gør det jo, og, og, og jeg, jeg tror også, det er meget med opdragelse at gøre. Øh, altså, jeg havde selv en mor, der, der øh, sagde til mig, uanset hvad jeg kom med, at det ville jeg klare fantastisk. Og jeg tror, den den sådan grundkodning i mit hoved, det, kan, så, det har der også været ulemper ved selvfølgelig, men det er jeg kastet mig ud i alt, uden, uden at være bange for, at det vil gå galt. Ja. Øh, og jeg tror, det... Det vil vi måske mere tilbøjeligt til at sige til vores drenge, ja, slå dig, er fedt, hop du op ja. i det træ, hvor pigerne, nej, pas nu lige lidt på. Så jeg tror, vi, vi skal altså passe på, hvad vi koder ind. Og vi, vi kan også se, altså, henne, øh, du nævnte det med børnene, men barsel betyder noget. Ja. Det, altså, kvinder hold, tager mere barsel, kvinder holder flere barns første sygedag, og det påvirker ikke kun en IT-sektor, det på, påvirker hele vores samfund. Så vi skal tænke mere balance ind fra, fra day one, og allerede når vi vil sige, begynder at opdrage vores børn og, og fremad. Ja.
0: Hvad med rollemodeller? Altså, nu har vi jo øh, faktisk nummer to kvindelig øh, direktør i den danske afdeling af Microsoft. Vi har en kvindelig direktør i KMD.
1: Det går dejligt fremad, at Thea har lige fået en kvindelig direktør. Øh og så videre. Uh, Hitachi, og men det er så Lige dejligt at se. Ja. Det går fremad, og det, det tror jeg, der er en, øh, altså, det, det der er en vigtig parameter, at, øh, at vi ser flere kvinder. Vi har en kvindelig statsminister. Det, det er gode tegn, det er gode takter, men, men samtidig så går det også bare for langsomt, hvis vi gør det her organisk. World Economic Forum har sagt, at det kommer til at tage 107 år at skabe ligestilling blandt kønnene, hvis vi, hvis vi bare følger en organisk udvikling, og for økonomisk ligestillighed, øh, det kommer til at tage over 200 år. Så vi, vi kan ikke bare vente på, at der kommer flere i it vi er også nødt til at skubbe på udviklingen massivt, sådan så vi, vi får mættet behovet, men også sikre, i det årti, vi møder med kunstig og andre teknologier, der skal formes, at det ikke bliver en lille snæver del af befolkningen, der kommer til at designe det.
2: Ja, og, det og det, jeg også har hørt, øh, for lige at mange steder fra det, det der med, hvis vi, hvis vi bare venter på, at de kommer fra folkeskolen med teknologiforståelse, øh, så går der simpelthen for lang tid, så vi er også nødt til at lave nogle, nogle tiltag over hele linjen. Men, 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 men for lige at gå tilbage til det der opdragelse, hvis jeg må det, for jeg synes, det er ret interessant.
0: Ja, til er her. Ja, tak.
2: Jeg synes simpelthen, det er, så, det er så interessant, det der med, hvordan man opdrager sine børn. Ikke? Det der med, at drengene skal lov til at slå sig lidt, mens pigerne skal passe lidt på. Ikke? Og man, man glemmer lidt at lære drengene omsorg og pigerne at blive vilde. Ikke? Men, men, jeg, men jeg har selv og mange af dem, jeg kender, som så er endt inden for tech, det er så nogen, som, som netop har haft nogle lidt sjove rollemodeller Altså min mor var øh, eller er blikkenslærer, men nu hun er hun så godt nok pensioneret. Øh, og min mor hun, hun kom fra Ungarn, og hun øh, øh, i 56, og var øh, selv ved at blive læge, men så blev hun gravid dernede, og så kan man ikke fortsætte, men hun var helt vildt opsat på, at hendes børn og gerne børnebørn, de blev noget, eller helst naturvidenskabeligt. Så der var bare en stærk, stærk forventning om, at hvis man var dygtig til naturvidenskab og øh, matematik og sådan noget, som jeg var, så skulle jeg bare den vej. Altså, så, så, der, altså, så der, der er jo meget... Det betyder bare enormt meget. Og så kan det så godt være, når man bliver omkring de 15, at, at ens venner, de også påvirker en. Men jeg tror at virkelig, at den der ballast, man har med fra barndommen, om det så er ens bedsteforældre, om det er en skolelærer, eller hvem det er, huh, det er vigtigt.
1: Men vi skal også bare... Altså, det, nu, har, nu har jeg talt om det her emne lige så lang tid, jeg har været i teknologi, og jeg må ærligt indrømme, jeg er, jeg er træt af at tale om det. I dag. Præcis, jamen, jeg, jeg er jo nødt til at tale om det, fordi det er stadig et problem, men, men det er jo ikke kun sund fornuft, det er også god forretning. Øh, og det vi kan se, det er, at hver, hver dollar, der bliver investeret i kvindelige iværksætter, det genererer 78 procent, øh, eller 78 cent i omsætning, mens tallet for mændene kun er 31 cent, altså i dollars. Så jeg synes også, vi skal holde op med at tale om, om det er en god idé. Det er en god idé, og det, det er nødvendigt for vores vækst og for vores øh, fremtidige samfund, at vi får tænkt kvinderne ind. Så, så det her med, at vi taler om, om opdragelse, det vi taler om, hvad er det, der går galt med kvinderne, øh, efter de bliver uddannet, men ikke går ind i lederstillinger eller ikke vælger stemme efter folkeskolen. Vi vil nødt til at kigge på præcis, hvad er det, der skal til? Hvordan kan vi handle os ud af det, så vi ikke står her igen om 5-10 år, Henrik? Ikke, at det ikke er hyggeligt.
0: Du lytter til Radio
5: 4. I for personal reasons, since I am a woman in engineering, and there haven't been that many women in engineering. Um, but beyond just the personal reasons for being involved, I very quickly realized how pervasive these problems of structural bias are, and how it actually really hurts the technology industry that we don't have more diversity on our teams. And I could see this as a software engineer, where we're building products. The lack of diversity was adversely impacting our quality of products cuz you didn't know the people that we were building for and how we could best serve them. And also just having homogeneity on the teams meant that we weren't as creative and um, not as good about finding interesting solutions to problems. Tracy
0: Chou var ansat som programør hos en sociale billeddelingstjeneste Pinterest. Hun arbejdede primært sammen med mænd, da ligesom hun var optaget af at beskrive og udvikle verden gennem brug af data. Men data om kvinder i techbranchen, dem kunne hun ikke finde nogen af. Derfor så skrev hun et indlæg på blockertjensen Medium hvor en efterlyste data, og så lancerede hun en side til at samle data på GitHub, der er et videndelingssite for programmerer.
5: It was a series of revelations in thinking about the problem that actually brought me to writing this post on Medium about the lack of diversity data. Kind of a confluence of factors. One was actually working as an engineer and having to be so data-driven in everything I did for product development. It was easier for people to pretend that there wasn't diversity problem if they were not confronted with any data about it. Um, and so those two different things coming together led me to write this Medium post that was a call to action for people to actually start looking at that data. In some cases, they just start collecting the data. Like the data didn't exist, um, someone intentionally, but it's also not that hard to collect it, and so it was a, a prompt for people to actually start collecting that data, um, to publish it and make it publicly available, if possible.
0: Insamlingen af data på GitHub det blev en kæmpe succes, hvor antallet af kvinder i den amerikanske tech for første gang nogen sin blev kortlagt. Resultatet var som ventet nedslående. men til gengæld så skabte det et stort pres på IT-branchen i USA for at ansætte flere kvinder. Tracy Chau, hun startede selv projektet Include, der skal få flere kvinder ind i IT-branchen. Blandt andet har de lavet en håndbog med en række anbefalinger til virksomheder for at skabe større diversitet i branchen. Du lytter til Radio 4. Ja, kvinde, vi hørte her, det var altså Tracy Chau, hun startede debatten om diversitet, design og kunstig intelligens i Silicon Valley, nemlig den, der handler om, at hvis de her teknologier kun har udtænkt designet kode af hvide mænd i 20'erne og starten af 30'erne i Kalifornien, ja, så bliver det ganske enkelt nogle dårligere produkter. Som alle andre i techbranchen, der var hun optaget af at lave løsninger baseret på store mængder data, hun arbejdede for det firma, der hed Pinterest. Men der var ikke rigtig nogen data om kvinder i techbranchen, så derfor så skrev hun et indlæg på bloggertjenesten Medium, hvor hun efterlyste data, og så lancerede hun en side til at indsamle data på GitHub. Der er sådan et videndelingssite for programmører. Og den her indsamling af data, det blev, en, øh, det blev en kæmpe succes, hvor antallet af kvinder i den amerikanske tech-industri første gang blev kortlagt, og det var faktisk et øh, rimelig nedslående resultat. Men til gengæld har det skabt en stor pres på IT-branchen for at, øh, at ansætte flere kvinder. Hvorfor er det så vigtigt at få flere kvinder ind?
1: Altså, man taler jo meget om, at øh, kunstig intelligens er, er biased, men, men det er, kunstig intelligens er ikke biased, det afslører bias. Og så længe vi har et samfund, der er designet, forvredet med ubalance, og det gælder ikke kun køn, det gælder etnicitet, det gælder alder, det gælder diversitet i det hele taget, så bliver vores outcome af vores teknologi og vores løsninger jo også problematisk, fordi det kommer ikke til at afspejle samfundet, det kommer til at afspejle den stereotype snævre målgruppe, der har produceret det. Så vi er ikke tjent med som forbrugere eller som borgere at have en så mangel på diversitet i, i, i vores teknologiske løsninger.
0: Men det handler vel ikke kun om kunstig intelligens, fordi noget af det, Trisha Chau, hun også peger på, fordi hun arbejder i design, hun siger, at, øh, at mænd designer på en anden måde øh, end kvinder gør.
1: Jamen, det, det er da rigtigt, og hvis I gennem øh, de sidste 20 år, altså hvis, hvis du skulle lave noget til kvinder, så lavede du det pink Altså, ja. fordi det, det var nok det, der skulle til så det er klart, hvis en mand sidder og designer noget øh, en, en ung mand, 25-35 år så bliver det jo ud fra hans øh, præferencer og øh, jeg kan så afsløre, hvis folk skulle være i tvivl derude så er Pink ikke nødvendigvis det, som piger tænder på, så <laughs> det er en meget god idé måske at have nogle kvinder ombord, fordi kunderne jo også er kvinder, hvis du gerne vil tiltrække en, en bred målgruppe, så, så er det også en god idé at have en bred målgruppe til at designe det ja.
0: du, du sagde lige i starten af der en bisætning, tror jeg, noget omkring øh, design og, øh, og applikationer og hardware. Øh, Claire Evans, som vi hørte i starten af udsendelsen, og jeg tror faktisk også dig, i din bog, så vidt jeg husker. Nu kommer jeg lige op med til at blande dem lidt sammen. Ja. Men øh, det var noget med, at øh, computerbranchen i, i, i mange år var, hvad skal man sige, kendetegnet ved, at øh, det var et sted, man producerede hardware. Det var et sted, at mænd der producerede hardware, hvor kvinder måske mere var til software, det lagde man ikke så meget mærke til. Og kvinder er mere til applikationer, fordi kvinder er i virkeligheden mere til at designe teknologi, der møder brugeren?
2: Altså en ting er sådan rimelig sikkert, det er, at der kommer nogle andre fokusområder, når der også kommer kvinder ind, og også kommer flere forskellige etniciteter, flere forskellige aldersgrupper ind, flere andre typer mænd, end dem, der typisk programmerer. Altså der er er alle mulige gavnlige effekter af at at, at prøve at at lukke nogle nogle flere ind ind til festen. (laughs) Så det her med rent faktisk at sidde, at rode med tingene. Altså ikke bare design men også sidde og rode med dem. og sidde faktisk selv og prøve at kode noget, og at lave en app, eller lave et eller andet. Jamen så tænker man også, hov, men så kunne jeg måske lige have den her funktion med også. Og så sidder man lidt og leger sig frem. Og hvis man aldrig har lært at kode, og aldrig ligesom er blevet opfordret til det, og det er en eller anden black box, som nogle mænd laver, så får man ikke den der tilgang med, og så får, er man ikke med til at skabe det. Det, det var måske lige et tidsspring. Men, men, men ja.
1: bare lige en kommentar til det. Altså, jeg synes også, at vi gør mænd dummere eller mindre krævende, end de er. Fordi jeg er da sikker på, at mænd også gerne vil have formål og kontekst og værdi og indhold. Så spørgsmålet er bare, om det er mænd, der har nemmere ved at leve med, at, at det er så nørdet og specifikt. Så skulle vi ikke gøre hele menneskeheden tjeneste ved at folde mulighederne ud. Fordi jeg er helt sikker på, at, at det er jo de spørgsmål, der opstår i diversiteten. Det er, at man udfordrer status quo, der gør, at vi får tingene bredt ud og folder ud og gjort det Og det er mænd jo lige så interesseret i, som kvinder er. Så jeg synes, mange gange det bliver for meget sådan, at, at kvinder vil hellere have værdi vil heller have øh, mening. Det vil mænd da også. Så mm. vi får alle sammen glæde af at få stillet nogle nye spørgsmål og kigge på tingene med nogle bredere øjne. Jamen det er
2: nemlig det, ikke? at det er ikke bare sådan en kvinde-mand-ting. Det er jo alle mulige. Der er jo også kvinder, der er utrolig nørdede og synes, det er fint bare, der er kode, ikke? Og der er jo også mænd, som overhovedet ikke gider at sidde og med koden, men er interesseret i applikationerne. Så det er ikke nok det, det der med at brede det ud. Det er, også, det er altså også noget, jeg har mig meget med. Det her med, at øh, øh, at man skal passe på med ikke bare at gå over for, at nu har vi denne her mandlige rollemodel, så har vi så denne her kvindelige rollemodel, så sådan en enspinder, en ny enspinder, som bare står der alene. Kun kunne man arbejde lidt med at kigge på alle de samarbejder, der faktisk er inden for IIT? Men det er jo ikke kun, inden for en, altså det er ikke kun inden
1: for vores sektor. Vi ser jo, nu nævner jeg kunstig intelligens igen, men, men her taler vi jo også om, at vi er nødt til at have det etiske, vi er nødt til at have filosofien, sociologien, altså mere de bløde temaer ind over for at få skabt noget, der er holistisk. For hvis du skal skabe intelligens, så kan det ikke være rationelt. Vi hedder homo- homo så ikke homo rationale. Så vi er nødt til at have alle aspekter med af menneskeheden. Så det er jo ikke, det er jo ikke et kønsproblem. Det er et, et, et samfundsproblem og et problem for alle, at vi, ikke, at vi ikke tænker bredt.
0: Nu bruger du selv ordet diversitet, ikke? fordi hvis man tænker tilbage på de her... Sådan Grupper af kvinder, som vi kaldt for beregnere eller computer, som, øh, som vi startede udsendt med at snakke om helt tilbage i den tidlige historie omkring øh, computer. Så sad de jo i afdelinger for sig selv. Det var jo rene kvindeafdelinger, hvor de sad og regnede. Og så kom der en mand i ned nogle gange lige og tjekkede, og det fik nogle resultater. Og det er jo ikke det, vi skal tilbage til. Vi skal jo have, øh, hvad skal man sige, en branche, hvor folk arbejder sammen. Mm.
1: Og i... på tværs af sektorer. Ja. Og jeg tror det er virkelig ja. det potentiale vi ikke har udnyttet i rigtig mange år, fordi de strukturer vi har designet, er optimeret til vertikaler. Altså vi optimerer i siloer. Så uddannelsessektoren sidder for sig selv, det private erhvervsliv sidder for sig selv, det sidder for sig selv og så videre. Iværksætterne sidder for sig selv. Hvis vi skal udnytte de næste, de næste årtiers potentiale, så er vi nødt til at tale sammen på tværs, fordi det er der vi kan optimere. Vi sidder og arbejder på de samme ting, men fra forskellige vinkler. Og hvis vi nu krydsede lidt og stillede nogle spørgsmål på tværs, så er jeg sikker på, at vi kunne accelerere vores evolution en hel del. Og det er vi brug for med de udfordringer, vi står overfor.
0: Nu, nu har du nævnt kunstig intelligens nogle gange. Jeg ved, uh, Signe bak du skal, du skal til at læse, eller?
2: Nej, nej, uh, ja, jeg skal til at lave en poster.
0: Du skal lave uh, en poster uh, ja. i kunstig intelligens. Ja. Hvad tænker du så nu, når du hører her? Hvad h- 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 kan jeg bidrage med inden for kunstig intelligens som uh, kvinde?
2: Ja, altså, <laughs> jeg tænker jo ikke på, hvad jeg kan bidrage med som kvinde, men som person. Altså, det er jo nødt til at gøre også, ikke? Øhm, men, men det, jeg synes... Altså, man kan sige, jeg har i hvert fald et perspektiv, som, øh, som rækker ud over det tekniske. Altså, hvor, det, jeg har kunne se, når jeg arbejder i uddannelsesbranchen, det er, at der er mange konsulenter, der er kommet med alle mulige smarte AI-løsninger, øh, og, og, og hvor de, det er som om, de ryger afsted, og så bliver de ikke rigtig evalueret. Så jeg kunne godt tænke mig at arbejde lidt mere med at kigge på... Øh, de her AI-løsninger. Både, hvad er der inde i maven på dem? Altså, det er sådan min, den tekniske mig, som interesserer mig enormt meget. Hvad, hvad er der inde i den her mave, og hvad de resultater, som de så giver, hvad er det egentlig, de siger i forhold til den data, der er blevet proppet ind? Det synes jeg er mega spændende. Øhm, men så er der også helt den her med, når sagsbehandleren så får outputtet her, og skal formidle det øh, til, hvis nu lad os sige, at det var på et universitet, så er det måske studieadministration, der får det her output med øh, risici for at falde fra, eller Øh, risici for og det hedder chancen for at klare chancen, sig godt <laughs> chancen for at
0: klare sig godt
2: ja. <laughs> altså så sidder de med nogle tal som de så skal videreformidle, er de rustet til det de studerende der skal høre det, er de rustet til det hvordan skal, hvordan skal hele hvordan skal man agere på de output, som AI giver, det synes jeg er mega spændende og det glæder mig til at arbejde med her fra 1. marts ja.
0: og måske skulle man lige, fordi når I nu nævner kunstig intelligens for dem som ikke helt ved det men rigtig meget kunstig intelligens og det man kalder for maskinlæring som er baseret på data Og det handler vel om de data, hvad der... Hvad skal man sige, findes i dem? Det er også noget, du siger Bias, Natasja.
1: Ja, det er, er det at, at sige på, på godt amerikansk siger Man crab in, crap out. Altså i forhold til, hvis du putter noget skidt ind, så kommer der også noget skidt ud. Og det er jo det, vi har oplevet nogle gange med kunstig intelligens, at det viser sig, at det tog nogle biased beslutninger. Big surprise, fordi det, vi puttede ind i, det var altså et, et udsnit af verden. Og man har lavet nogle forsøg, blandt andet med, med, hvad hedder det, parole? Øh, hvad
0: hedder det nu? Når folk skal have kaution. Ja. Nej,
1: når de skal prøve løslaget, så, så kiggede man på, hvordan øh, kunstig intelligens det, og det var sjovt nok. vide, der fik en større sandsynlighed for at blive prøveløslaget i USA end sorte, fordi det data, man puttede ind, var jo det, vi, den menneskelige opfattelse af de menneskelige beslutninger. Så vi er nødt til, når vi designer kunstig intelligens i fremtiden, også at sikre, at, at det, vi putter ind, ikke er biased og ikke er, øh, har mangel på diversitet, for så er det, der sker den anden ende også. Og nu nævnte du maskinlæring, men i forhold til deep machine learning, altså hvor, hvor du bruger øh, neurale netværk, som kan beregne selv og predikte selv, altså forudsige selv, det er jo der, vi skal være bekymrede, fordi når vi sidder og læser data og laver algoritmer, der kan kalkulere noget, så det er knap så farligt. Men når du begynder at arbejde med algoritmer, der skal lære selv, og hvor du ikke nødvendigvis kan forklare, hvordan de har lært selv, så er det sindssygt vigtigt, at det, du putter ind, er nogenlunde i overensstemmelse med det, du gerne vil have ud. Altså, at der er diversitet, og at det er nuanceret.
2: Ja, jamen, fordi efter et par år, så aner man ikke, hvorfor maskinen den, øh, giver de forslag, den gør. Så jeg er også spændt på at se, hvordan det udvikler sig med det der selvlærende AI, om de, øh, ja, og ja, i, hvor vi ender henne der. Ikke? Og i bedste
1: fald, jamen, så, så siger man, okay, det, det gider vi ikke bruge, for det virker, ikke, men i værste fald, så får vi jo skabt nogle frygtelige beslutninger.
0: Ja. Øhm, tak til dig, Fris Saksberg, som er direktør i uh, IT-branchen, og tak til dig, sinne Sambak, som er uh, Ph.D. i datologi, og har skrevet bogen her Kvinde kendt din, din kode. Øh, det har måske været mest relevant at udsende det her på søndag den 8. marts, hvor det er kvindernes internationale kampdag. Men nu kommer den 14 dage før, eller 3 uger før, og så kan man jo planlægge et eller andet, man gerne vil lave den 8. marts. Du har lyttet til Tektopia, vi sender hver søndag kl. 13.05 her på uh, Radio 4, og du kan bagefter finde podcasten på Radio 4. Tak for denne gang, og på genhør. Du lytter til Radio 4.